0: הנושא שלנו היום בהעצמה אישית, הנושא של ראייה חיובית יוצרת, ואני רוצה לפתוח בסיפור. אחד מהרבנים שהיה בסיביר כתוצאה מזה שהוא עפיץ יהדות, אפשר לומר במקרה הזה זכה להיות בסיביר, מספר שהוא זוכר כשהוא התעורר פעם לפנות בוקר, והוא מסתכל ימינה ושמאלה, הוא ראה את, ה... את החבר שישן איתו בחדר, שהוא קם ומוציא מתוך השקית שלו בגדים, בגדים של גנרל רוסי, ולובש את הבגדים הללו, ו... מתחיל ללכת בצעדים של מפקד ועושה הצדעות, ימין שמאל, ככה רבע שעה. ואחרי רבע שעה הוא פושט את הבגדים האלה, לובש את בגדי האסיר שלו וחוזר לישון. הוא לא יכל להתאפק, זה לא נעים, כל אסיר יש לו את החוויות שלו, את העבר שלו, את מה שהוא נושא עם עצמו. אבל הוא החליט, אני צריך לשאול, אני רוצה להבין, מה עשית שם בבוקר? מה קרה? מה זה הבגדים האלה? מה זה ההצגה הזאת? אז אומר לו יותר אחד, תפסת אותי. מדי פעם אני לובש את הבגדים של המפקד שהייתי בהם לבוש פעבר, ונזכר בכבוד הגדול שהיה לי, נזכר בעוצמה שהייתה לי, נזכר בכוח המיוחד והכישרון שהיה לי להפעיל מאות ואלפים של חיילים. והבגדים והתנועות מכניסים אותי חזרה לתוך ההווי שהיה לי בעבר, עבר מלא פעילות, עבר מלא... יכולת השפעה, ואז אני אומר לעצמי, נכון, כעת אני כאן, אבל זה לא אומר שזה הסוף. אני עוד יכול לחזור. יכול להיות ימים טובים יותר, ימים משמחים יותר, ימים עוצמתיים יותר. אני מזכיר לעצמי לאן הייתי מסוגל להגיע, וזה נותן לי כוח לשאוף לעד, לאן אני עוד יכול לחזור. אמר את זה הפסיכולוג המפורסם, ויקטור פרנקל, היהודי, כתב את זה בספרו "האדם מחפש משמעות", שחלק מהחוויות והלימודים שלו, בנוסף לאוניברסיטות שהוא למד, זה האוניברסיטה של המחנות. ובאוניברסיטה של המחנות הוא למד שאותם אנשים שהצליחו להכניס את עצמם לאשליה, שהם נמצאים בתוך המחנה. הכניסו את עצמם לאשליה שהם בכלל לא נמצאים במחנה ריכוז, והם בכלל לא נמצאים במצב לא נעים, וכאילו הם בחתיכת דמיון אחד גדול. והיו כאלה שלא היו צריכים לקרוא את הספר של ויקטור פרנקל כדי להגיע לזה, אלא הנפץ שלהם מעצמם צעקה את זה במחנה של נשים. דווקא בתשעה בעב של השנה יצא לי לקרוא קבוצה של נשים, שכמו שאומרים בעברית שלנו, שיחקו אותה שהן לא במחנה. אבל הן במחנה. הן מעבירות מתכונים על חתיכות של נייר של בטון. הן מרגישות כאילו הן נכנסות לאיזה טרקלין ש... שכמו שבעבר, בחיים הטובים והיפים, ושיש להם את הבגדים שהם אוהבים, ושיש להם את האוכל שהם אוהבים, הכל בדמיון. והמציאות, לא רק המחקר, המציאות הוכיחה שאלה שהתנהגו באופן הזה שרדו בבריאות הגוף ובריאות הנפש והקימו חיים חדשים, בסייעתא דשמיא. יש כאן איזשהו סוד תורני שעומד מאחורי הטבע האנושי הזה. והסוד התורני הזה בעצם בא לומר שכשהקדוש ברוך הוא אמר, ויהי ערב ויהי בוקר, זה לא רק ביחס ליום הראשון של הבריאה, אלא שכל החיים שלנו בנויים בסגנון של ויהי ערב ויהי בוקר. יש ערב, יש לילה, אבל אחריו בא בסגנון של הקבלה יש תוהו, אבל אחרי התוהו יש תיקון. יש חושך, ואחריו יש אור. יש טבע בבריאה. שחקק הקדוש ברוך הוא בסדר הקבוע של הבריאה במחזוריות, שלא יכול להיות מצב לא טוב, ושהלא טוב הזה יישאר לאופן, באופן תמידי, באופן נצחי. אין דבר כזה. ולכן כשבן אדם נתקל בחיים שלו במשהו לא טוב, במשהו לא משמח, במשהו לא מרניד, משהו שלא נותן לו... על פי שכל, החריץ ותקווה, הוא צריך לדעת שיש משהו מעבר לשכל שלו, יש איזשהו גלגל חוזר בעולם, והמצב כמו שהוא עכשיו לא יהיה, לא יישאר. וכאשר האדם נמצא בתוך מצב שנקרא חושך, וזה לא נראה מול העיניים, נדרש ממנו לפקוח את עיני השכל שלו, להסתכל על ההיסטוריה של עצמו. להסתכל על היסטוריה של אחרים ולנסות לדלות משם את הכוחות והאמונה שהדבר הזה ייצא וימשיך ויתגלגל ולא יישאר על מקום אחד. כשרבי לוי יצחק מברדיצ'וב רצה להעביר את המסר הזה בסגנונו הוא, אז הוא אמר, ישנם שני סוגים של חבלים, ישנם שני סוגים של צער, יש חבלי מוות, ויש חבלי לידה. מה ההבדל בין חבלי מוות לחבלי לידה? אומר הרב לוי יצחק, חבלי מוות זה צער מסוים, אבל הצער הזה, כמו שאומרים, לא מוביל אותך לשום מקום. אין איזשהו המשך כתוצאה מזה. ואילו חבלי לידה זה אומנם צער, אבל אתה יודע שמאחורי הצער הזה מחכים חיים חדשים, מחכה איזושהי... איזושהי הערה, איזשהי, איזשהו צחוק, איזושהי שמחה. ילד חדש בא לעולם. אז העוצמה הזאת קיימת, והיא קיימת בתוך האדם ביתר שאת, ביתר עוז ובלבד, שהוא מחכה להמשיך הלאה לחיות. כל זמן שהדשמה בקרבי, וכל זמן שאנחנו מחכים ליום נוסף, לחיים חדשים, אז מאחורי החבלים, ומאחורי הצער, ומאחורי היגון, מחכה איזשהו משהו טוב. אולי בתחילתו, אולי באמצעו, אולי בסופו, אבל זה צריך לבוא. ולכן הלוואי שאנחנו היינו מסוגלים לשחק אותה כמו אותם אנשים שמשחקים כאילו הכל טוב, והכל ורוד, והכל נחמד, והכל יפה, והכל הולך להיות יותר טוב, כי זה לא משחק, זה המסר. אילו זה היה רק דמיון או אשליה, אז היית אומרים, כן, אלה המפונטזים יכולים לעשות את זה. אלה שהם ריאליים לא מסוגלים לעשות את זה. איך אומרים הפסימים? אנחנו אופטימים עם ניסיון. אז אלה שנמצאים בתנועה של פסימיות יגידו שאין, זה, אין בזה שום סיכוי. אבל התורה אומרת, אם תסתכל במבט אמיתי... על ההיסטוריה שלך ועל ההיסטוריה של העולם, אתה תראה שאין שום דבר שעומד על המקום, ותמיד הסדר הוא שאחרי לא טוב, בא טוב. וזה חייב להיות ככה, כי אחרי הלילה מגיע יום. זה הסדר בבריאה. אז מכיוון שזה הסדר בבריאה, אתה לא יכול בשום פנים ואופן להיכנס בייאוש. אתה לא יכול להפיל את עצמך ב... במבט לא נכון על החיים. זה לא הצורה של המבנה, איך שברא אותו האלוקים, איך שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. בבית המקדש היה כלי, הכלי הזה קראו אותו מגרפה, והתפקיד שלו, הגלוי, היה לנקות את הפסולת שהיה מהקורבנות, לנקות את הדשן. אבל הכלי הזה עצמו, היה לו איזשהו כוח מיוחד, הוא היה כלי נגינה שונה מכל הכלים שהיו במקדש. היו לו אה, עשר אפשרויות לחיצה, כמו בחצוצרה, אבל עשר, שכל אחת מהן יכלה להתחלק לעשר. סך הכל הוא יכל להוציא מאה קולות. והכלי הזה היה הכלי המיוחד שהלוויים... איתו עשו את השירה והזמרה המיוחדת הנפלאה שהייתה בית המקדש. והמפרשים עומדים וטמאים, איך יכול להיות שכלי שעניינו לנקות את הזבל, הפך להיות כלי של מוזיקה יוצאת דופן, מוזיקה משמחת, מוזיקה שנותנת השראה חדשה, שמחה חדשה, מוזיקה שמוציאה את החוטא מהגשת החטא. ומשאירה אותו אחר כך נקי כשהוא יוצא מבית המקדש, איך יכול להיות דבר כזה? אומרים המפרשים דבר מדהים, דע לך שיש חוק טבע, שמאחורי כל לכלוך יש יופי, מאחורי כל לכלוך יש מנגינה יפה. המגרפה הזאת בכוונה תחילה שימשה מצד אחד כלי שמנקה תינופת, ומצד שני, כלי שעושה השראה חדשה לנשמה באמצעות המוזיקה, משום שיש איזשהו אלמנט שמחבר את שניהם. תדע שבבריאה הדברים היותר יפים מכוסים בדברים פחות יפים. אם תצליח להתמודד ולהחזיק מעמד ושתהיה לך את הסבלנות להמתין שיתפנו הדברים הפחות יפים, תגלה איזה יופי עומד מ... מאחוריהם, איזה יופי עומד מהצד מה, 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 מה השני של המטרס. עכשיו, זה לא רק לכלוך ויופי של מוזיקה, אלא זה גם מרירות ביחס לחיים. הגמרא מספרת במסכת ערכים שהיו חכמים שגרו בעיר פומפדיטה בבבל, רבי יוסף ורבה. והגיע לשם איזשהו גיס של גויים, חיילים, והגיס הזה כנראה הכניס את האנשים שהגיעו לשם למתח גבוה, הפחיד אותם. אז רבא ורב יוסף, כמו שאומרים, תפסו את הרגליים וברחו, ובלשון הגמרא ערקו, עריק, ברחו. פוגש אותם באמצע הדרך רבי זירה, והוא אומר להם, דבר ראשון, מסר ראשון, אתם עריקים. מסר שני, מוזר מאוד, כזית שאמרו במקום מרה, זה מושג הלכתי. הכזית שממנו הנשמה של הבהמה, ששם הבהמה חיה, חתיכת בשר שממנו נזורם, זורם כל החיים של הבהמה, זה בסך הכל כזית. וזה נמצא במרה של הבהמה, בעבר שנקרא מרה. רבי יונתן הייבשיץ, יש לו ספר שנקרא קריטי ופליטי. זה ספר הלכתי על השולחן ערוך, והוא עומד וטמא. שני אנשים בורחים כי הם מפחדים מהחיילים הגויים. לא מצאת מה לומר להם כעידוד, כמילה טובה, כמחווה, אלא להגיד להם שהם עריקים. זה מה שאתה צריך לצעוק על בן אדם שבורח, מסכן, מסכן. והשאלה השנייה, מה הקשר בין שני הדברים? יש אחד ברח עריק, אז אתה תופס אותו ואתה אומר לו, כזית שממנו הבהמה חיה נמצא במראה שלה. איך אומרים? שמחת זכן תיק. מה, מה, מה אתה רוצה להגיד בזה? אומר רבי יונתן אייבשיץ דבר מדהים. הוא אומר, רבי זיירה בא להגיד להם קצת מוסר. הגעתם בחיים שלכם למצב לא נעים. הגיע גאי, הגיע חיילים, אתם מפחדים לחיים שלכם, לחיים של המשפחות שלכם. מצב מר בחיים. אתם מגיעים למצב שלא עולה חלק, אתם מגיעים למצב שלא הכל מסתדר, אתם מגיעים למצב שאתם לא יודעים מה אתם תעשו מחר, ומה אתם כמנהיגים, כרבנים, מה אתם עושים? תופסים את הרגליים ובורחים. לאן, כמובן, לאן הם ברחו? הם ברחו לבית המדרש, ברחו לחיים של תורה, של יראת שמיים, אי אפשר היה לצפות מהם משהו אחר. אומר להם רבי זירה, אתם שכחתם שאותו כזית שנותן חיות לכל הבהמה, הוא נמצא בעבר ששמו מרה. והגמרה אומרת שהוא נקרא מרה, משום שאם תיקח קצת ותשים בפה, אתה תרגיש מר. יש לו מרירות, ודווקא במקום הזה בחר הקדוש ברוך הוא להחצות את החיות לכל הבעל חיים משם, כדי ללמד אותנו מסר, שכשאנחנו מגיעים לאיזשהו צעד מר בחיים, לאיזשהו צעד, איזשהו מצב לא משמח, שהיינו מעדיפים שהוא לא יהיה לנגד עינינו בכלל, אבל תדע לך שהחיים שלך, והעתיד שלך, והמזל שלך, וכל הטוב, שהולך לצאת לך בעתיד, כאן הוא טמון, בכזית הזה של המרירות, שם הכניס לקדוש ברוך הוא. בחושך הזה, בפנימיותו, נמצאת נקודת אור, נמצאת נקודת עתיד מאוד מאוד מרנינה, מאוד מאוד מיוחדת, ואסור לך בשום פנים ואופן לוותר עליה, ואסור לך לערוק ממנה, ואסור לך לברוח ממנה, וזה הקשר בין שני הדברים. אתם עריקים, ברחתם מאותו כזית מרה שהביא לכם הקדוש ברוך הוא. הכזית הזה לא היה אמור לדכות אתכם, הוא היה אמור להעלות אתכם, להרים אתכם, לעשות אתכם בני אדם עמוקים יותר, לעשות אתכם בני אדם חיוביים יותר, לעשות אתכם בני אדם שלא רק יכולים לצמוח, אלא יכולים גם לשמח אנשים במצב פחות טוב. ולכן, כשיצא רבי הרייט מהמאסר שלו, והמאסר שלו היה לא רק סכנת מוות, אלא גם איסורים פיזיים קשים. אז הוא אמר משפט כזה, שזה בעצם משפט שהוא מדבר מהלב של כולנו. זאת אומרת, אם היו אומרים לי מראש, מה תיתן כדי לוותר, הייתי נותן הכול כדי לוותר, שהאיסורים האלה לא יבואו עליי. אבל אם יבקשו ממני עכשיו שאני אמכור מהיזורים הללו, לא מוכן למכור. למה? משום שזה הקזה, התמרה, שמשם כל החיות, כל הנשמה, כל העתיד, כל המזל ממנו בא. אנחנו כולנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא בבוקר, בתפילת שחרית, ואל תביאנו לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. אנחנו רוצים רק חיים טובים, חיים מתוקים, חיים שמחים. אבל אם חלילה וחס האדם מוצא את עצמו במצב שמר לא, הוא צריך לדעת שמאחורי המרירות או בתוך המרירות הזאת יש איזשהו אור גדול, ולא סתם אור גדול, אור יותר גדול ממה שהיה נראה לו עד עכשיו. בשנת תרע"ט, הרבי הרש"ב רוצה לאפות מצות. לחג הפסח. בוחר לעצמו אחד מהמובחרים של התלמידים שלו, הרב יעקב לנדו, שהיה לימים רבה של בני ברק, ומבקש ממנו, יש פה קבוצה של רבנים שנוסעים לשדות כדי לקצור את החיטה ולשמור עליה, כי החיטה צריכה להיות חיטה שמורה. אני מבקש ממך, תיסע איתם ביחד בתור שליח שלי, כדי שהמצות שלי יהיו עם השמירה הקפדנית, כמו שאתה יודע שאני אוהב. הרב לנדו באותם הימים היה תלמיד חכם, אבל הוא היה קודם כל רווק. בנוסף לזה שהוא היה רווק, הוא לא שימש ברבנות באיזשהו מקום, הוא היה... נמצא בעיירה לובביץ', הוא היה נקרא רב החצר, רב הארמון, הוא היה באותו מקום, כיבדו אותו מאוד, אבל לא היה לו איזו עיר גדולה עם, עם, עם קהל, עם... והרבנים שנסעו איתו ביחד, כשהוא היה אמור לנסוע איתם, הם היו רבני קהילות גדולות, רבני ערים גדולות, אז הוא אומר לרבי הרש"ב, רבי לא נעים לי. איך, איך? לא נעים לי, כי אני בטוח שלהם לא יהיה נעים לנסוע עם איזשהו ברחורצ'יק בנסיעה, ושאני כאילו באתי להשגיח. רבי הרש"ב שומע את המנגינה הזאת, והוא אומר לו, רבי יעקב, מה אכפת לי מה הם חושבים? העיקר שתהיה השגחה על כמו שצריך. מה זה משנה איך זה נראה להם, איך זה נתפס ביניהם, צריך שתהיה השגחה על המצות שאנחנו מביאים פה לחצר, לישיבה, זה, 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 אני רוצה שאתה תשגיא. אז בפרט אומר לו הרבי הרש"ב, אתה רב? מה, מה הסטון הגדול? הם רבנים, גם אתה רב. אומר רבי יעקב למדה, נו, איזה רב אני, איזה קהילה אני רב, אני כלום. אז אומר לו הרבי הרש"ן משפט, אומר לו, מה זאת אומרת, אתה לא רב? אתה רב! חסר רק את העצים ואת האבנים של העיר שבה אתה תהיה רב. חסרים רק האנשים ככה כבובות מסביב, אבל אתה רב! וככה הוא שולח אותו. לימים הוא הפך להיות רב, ורב של רבנים, בעיר גדולה בישראל. אני רוצה לומר, שהסיפור הזה של הרבי הרשב רוצה להגיד לכולנו, פה מדובר על רב, אבל כל אדם באיזשהו מקום, בחיים שלו, ביום-יום שלו, הוא רב. זאת אומרת, יש לו איזשהו תפקיד, נקרא לזה רב כדוגמה, אבל יש לו או איזשהו תפקיד, תפקיד גדול, תפקיד חשוב. הקדוש ברוך הוא מכין אותו למשהו, מכין אותה למשהו. אבל כשאנחנו מסתכלים על עצמנו, ואנחנו בתוך עצמנו, אנחנו נכנסים לאותה תנועת נפש שנכנס הרב יעקב לנדאו. אותה תנועת נפש. מי אני ומה אני. ואז בא הצדיק, ואומר לך, מה פתאום? מה אתה? זה רק עניין של זמן. זה הקירות, זה האבנים, זה העצים, זה האנשים מסביב. זה התפאורה. אבל איך אומרים, הבסיס... הבסיס כבר נמצא כאן, הבסיס כבר קיים עכשיו. למה אתה רואה את עצמך נמוך? למה אתה מסתכל על עצמך נפול? אתה גדול. וכל אדם זה כזה, הוא גדול באותה הנקודה של השליחות המיוחדת שיש בו. אלא מה? יש לנו את התחושה הזאת בפנים, היא נמצאת. לפעמים אנחנו מרגישות שיש לנו משהו מיוחד, יוצא דופן, שאנחנו יכולות לתת לעולם. יש. יש פה משהו יוצא דופן, אבל אנחנו מחפשים לקבל אישור מזה שיושב בעגלה, ומזו שהולכת ברחוב, ומהשכנה מלמטה, ומסביב. בא רבי הרש"ל, ואומר לכולנו, בהודעה אחת, תפסיקו לחפש את האישור מפלוני או אלמוני. הקדוש ברוך הוא בעצמו חתם עליכם. הקדוש ברוך הוא בעצמו נותן לך איזושהי עוצמה. מה אתה צריך לחפש דברים נסתרים? הקדוש ברוך הוא נמצא איתך, הקדוש ברוך הוא חתם על הצ'ק שלך, אתה צריך בשר ודם שייתן לך איזושהי חותמת? באיזה, 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 באיזה חוצפה אתה מחפש מעצים, מגדיל את האנשים שנמצאים מסביב? קח את הקדוש ברוך הוא, הוא זה שנותן לך את הכוח לעשות חי. מה אתה צריך יותר מזה? מה אתה צריך את העוצמה יותר מזה? הזכרתי את רבי לוי יצחק מברדיצ'ו, הוא אמר דבר מעניין. הוא אמר שה... שהטבע של האריה זה טבע של רחמנות. האריה הוא בעל חיים רחמן, ולכן במרכבה העליונה, יש שם אריה ושור ונשר ובני אדם, האריה נמצא בצד ימי. האריה בצד ימין זה אומר שהוא שייך לחסד, הוא שייך לרחמנות. לעומת האריה, יש בעל חיים נוסף שנקרא דוב. הוא אומר, הדוב הוא בעל חיים אכזרי. הוא בעל חיים שאין לו רחמנות בכלל. ואז לוקח רבי לוי יצחק פסוק שאנחנו אמרנו במגילת איכה, כדוב אורב הוא לי, ארי במסתרים. הוא אומר, תדעו לכם שהקדוש ברוך הוא, בכלל, בצורה איך שהוא מנהיג את העולם, לפעמים ישנם מצבים שהוא נותן לך את התחושה של כדוב עורב ולי. טוב שעומד מולך ואתה רואה מול העיניים שלך רק אכזריות, אתה לא רואה שום טיפה של רחמנים. מידת הדין מתוחה עליי, ככה האדם יכול לחשוב. אומר לך רב לוי יצחק, תדע לך שהפסוק מיד מיד מוסיף, הרי במסתרים. בתוך המצב שנראה לך אכזריות, בתוך המצב שנראה לך מידת דין, מסתתר תמיד איזשהו אריה רחמן קטן. אלא שהקדוש ברוך הוא מסיר אותו, הקדוש ברוך הוא מעלים אותו. למה? זה חלק מהניסיון שלנו, זה חלק מהיכולת מהצו... התמודדות שלנו, הקדוש ברוך הוא רוצה להגדיל אותנו. אז הוא רוצה שאנחנו נהיה אנשים שמסוגלים לעמוד בכל מיני מצבים שונים ושונים, אז הוא מאמין. אבל הוא לא שוכיח לגלות לנו את הסוד. דוב מבחוץ, אריה מבפנים. בתוכו נמצא רחמים. דין מבחוץ. אבל בתוך הדין הזה, מסתתרת לה מידת רחמים גדולה, שעוד יבוא יום ואתה תגלה אותה, ואז בא האדם ואומר, ריבונו של עולם, אני רוצה שתיתן לי את המפתח איך אני מגלה את מידת הרחמים שנמצאת בתוך מידת הדין. איך אני מגלה את הצד החיובי שנמצא בתוך השלילי החיצוני. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני אתן לך את החותמת האישית שלי. הקלף האישי שלי זה המאסטר, זה המפתח שאני פותח איתו את הכל. אז האדם שואל, מה זה? אומר המדרש, חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. האמת זה מפתח שיפתח לך ויגלה לך את האריה, את מידת הרחמים, שבתוך הדור של מידת הדין. שואלת תורת החסדות, למה? אנחנו יודעים שיש מידת אמת ומידה יפה, אבל מידת החסד היא לא פחות יפה. חסד, לעשות טובה לאחרים. חסד כתוב שהוא הולך עם כל ימות השבוע, יש לו עוצמה, החסד הולך עם החסד והולך עם הגבורה והולך עם התפארת, הוא הולך עם הכל. החסד זה מפתח של כל המידות, של כל הספירות. איך פתאום האמת... הפכה להיות מאסטר יותר גדול מאשר ספירת החסד. איך זה קרה? אז זה אומר את החסידות דבר מאוד פשוט. אם אתה, למשל, רוצה להיות חסדן, אבל אתה נטול מידת אמת, אתה הולך עם החסד, אבל אתה לא מכניס את הבסיס של האמת, אז אתה מתחיל לעשות טוב, 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 ועם הזמן אתה מתחיל לחשוב, רגע, ומה איתי? ומה עם משפחתי, ומה עם זה. ויש כל כך הרבה אנשים שהם התחילו עם כיוון של אמת, עם כיוון של עזרה, עם כיוון של אכפתיות לאחרים, ואחר כך מה שקרה איתם זה כל מיני, אה, כל מיני סיפורים לא נעימים של אנשים שלקחו לעצמם מפה ולקחו להשואה משם, ודחפו את עצמם ודחפו את הקרובים שלהם, וכל מיני סיפורי הונאות. אומרת החסדות, איך הגיעו לזה? הגיעו לזה מפני שהיה חסד, אבל מאחורי החסד לא עמדה האמת. כשיש מידה שאתה רוצה לעשות ואתה עושה אותה נקי לשם שמיים, אז אתה יודע במאה אחוז, יש לי אותה, היא קיימת. אבל ברגע שאין לך אותה, אז אתה יכול לגרום עם המידה והיא מזיזה אותך. האמת זה האנך. שישאיר אותך לשמור כל הזמן על נקודת פתיחה שבה התחלת, על התמימות שבה התחלת, על היושר שבו התחלת, על הרצון הטוב והכנה מכל הלב ולשם שמיים. אוקיי, אבל אנחנו לא יכולים לברוח מזה, שעם כל החשיבה החיובית, ועם כל האמונה שבתוך הרע ישנו טוב, ובתוך המרירות יש מתיקות, ובתוך האשפה יש כלי נגינה, ובכל הדברים החיוביים יש דברים נהדרים ועצומים, אבל כש... איך אומרים? כשאנחנו נמצאים על הפנים, כשנמצאים בקושי, אז הכול נתקע. איך אמר אותו ילד לאימא שלו? הוא היה הולך כל יום לחידר בבוקר, והוא בוקר שאמא תיתן לו יד כל הזמן, משום שהוא מפחד מקלבים. אז אימא שלו אמרה לו, אני אלמד אותך פעם אחת ולתמיד פסוק, שאם אתה תגיד את הפסוק הזה, הכלבים יעזבו אותך ולא יקרה לך שום דבר. ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו, תזכור את זה בני היקר ותלך. אחרי שהילד יוצא למחרת, תוך חמש דקות הוא רץ הביתה בבהלה. מה קרה? רדף אחריי כלב. נו, אז למה לא אמרת לו את הפסוק? אמא, שכלרים רודפים, שוכחים את כל הפסוקים. מה אתה רוצה לעשות? מה אני יכולה לעשות? כשהאדם נמצא במצב ביש, ואתה מתחיל לדבר איתו על ראייה חיובית, ויש בזה טוב, ויש בזה עומק, וזה מתוק בעצם, והקב"ה אוהב אותך, וזה אריה רחמים מסתתר בתוך הדוב, איך הוא יגיד לך? עזוב אותי, תבוא תראה את הדוב שלי, לא תמצא את האריה אף פעם. על מה אתה מדבר בכלל? אומר הבן איש חי, בתקיעת שופר יש לנו תקיעה, שברים תרועה, אחר כך עוד פעם תקיעה. התקיעה מסמלת בנפש האדם את המצב שהכול הולך חלק בחיים. טוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו אחר כך יש מצב שנקרא שברים ותרועה. מה זה השברים ותרועה? זה בעצם תקיעה, אבל כשהתקיעה נתקעת כל הזמן, השברים נתקעים אחרי קטע מסוים, שלוש קטעים, התרועה נתקעת, התקופה של השברים והתרועה, השברים והתרועה מסמלים את התקופה בחיים שדברים לא הולכים, שדברים נתקעים, שזה לא זה, שלא הולך. ויש שהולך ונתקע, הולך ונתקע, הולך ונתקע, ויש, נתקע, 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 זה כבר התרועה. ובחב"ד עושים תרועה ארוכה. שאלתי את עצמי פעם, מה יגיד הבן יש כזו תרועה ארוכה, שבעים מה זה כל כך הרבה תקיעות? תעזוב אותך, תביא משיח, שיהיה שמח, שיהיה טוב. מה זה התקיעות הזאת? אז ראיתי אחד המפרשים אומר דבר מאוד יפה. הוא אומר שאנחנו צריכים לקחת מהתקיעה כוח למצב שברים תרועה בחיים. אנחנו צריכים להיות חכמים, כמו יוסף הצדיק. שכשהוא ידע שהולך להיות שנת uh, שנים של רעב, אז הוא אסף מצבורים של, uh, של כוחות. אני אגיד לכם את האמת, הייתי פעם אחת אישה כזאת, שכל פעם, כל אחד מרגיש את זה, שיש מצב שהכול הולך, הכל זורם. מחמאה בבוקר, מחמאה בערב, ומאנשים שונים, וזה, ופה, ומקדמים אותך, ופה. היא הייתה לוקחת פנקס ורושמת, כל יום שהלך טוב, רושמת מה היה טוב, מה היה טוב, מה, היה טוב, מה היה, טוב, היה טוב. שאלו אותה, בשביל מה את עושה את זה? היא אומרת, כשמגיע מצב שאני הופכת להיות שקופה, עכשיו רואים אותי, אבל יש לפעמים מצבים כאלה שאף אחד לא רואה אותי. פתאום לא שמים לב, פתאום אין קידום, פתאום אין תשומת לב, פתאום אין מחמאות. תקופת יובש, ואין אדם שאין לו את זה. אני פותחת את הפנקס הזה, ואז אני קוראת, אני לא כלום. נכון, אני רוצה להגיד שאני כלום לפי כל מה שקורה מסביב, נכון להיום, נכון לרגע, אבל תראו מה אמרו בחודש הזה, וביום הזה, ובשנה הזאת, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, אז אני לא כלום. וככה אני מחזירה לעצמי את הכוחות, זה בדיוק הרעיון שאומר הבן איש חי. מהתקיעה כוח למצב של השברים והתרועה. זאת אומרת, אתה לא יכול לצפות שכל הזמן בחיים שלך הכל ילך ביופי ושופי, זה בגאולה, זה ככה יהיה. אבל כל זמן שאנחנו עדיין לא בבית מקדש קיים ולא מקריבים קורבן תמיד של שחר ותלמיד של בן ארבעיים, וכל זמן שהכהן הגדול את המנורה עדיין לא מדליק בכל יום, אנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד הכל חלק, הכל חלק. יש קשיים. אז איך אתה מתמודד בראייה חיובית עם הקשיים האלה שעומדים לפניך? עם איזה מפתח אתה פותח אותם? זה המפתח. המפתח הוא זה שאתה שואב לעצמך כוחות מהזמנים הטובים שנתן לך השם, כי הקדוש ברוך הוא מלכתחילה נתן לאדם את הזמנים הטובים כדי שהוא ינציח אותם. למה אנשים מנציחים רק שמחות? בר מצווה, בת מצווה, בריתות, רק דברים שמחים. בלוויות כמעט לא תראה שאנשים מנציחים את הלוויה בתמונות. ואם מנציחים, מי מסתכל על זה עוד הפעם? מי הולך ופותח את זה שוב? משום שזה הטבע שהכניס לנו, הקדוש ברוך הוא החדיר את זה ב-DNA שלנו, שאנחנו נחפץ נקודות טובות, שמחות, מעניינות, מחיות בחיים שלנו, וננסה לחיות איתם שוב. וכנראה שהדור שלנו כל כך עסוק, אז הקדוש ברוך הוא המציא לו את המכשירי הקלטה ואת המכשירי וידאו ואת המכשיר הזה, כדי לעזור לו להנציח את הרגעים היפים. וזה הכישרון שאנחנו איתו צריכים לצעוד. לשמור את התקיעה הטובה, התקיעה הגדולה, שהיא מזרימה, הזרימה את החיים, לשמור אותם בשביל הזמנים של השברים ושל התרועה. אבל יש לנו איזשהו דוב שעומד בצו, דוב אורב עולה, שאתה לא שם לב אליו, זה היצר הרע. והדוב אורב הזה מנסה כל הזמן להוריד לאדם את המוטיבציה. ואחת הדרכים שהוא מוריד לו את המוטיבציה זה שהוא נותן לו את התחושה שאתה כלום. רגש נחיתות קוראים לזה, אתה לא שווה שום דבר, אתה לא כלום. והחסידות, כשהיא רוצה להתמודד עם הטבע הזה של היצר הרע, היא אומרת, שים עליו את האצבע, תדע לך שכשאתה מרגיש שאתה כלום, בגלוי נראה לך שאתה בטל, אבל תדע לך שמה שעומד מאחורי זה זה גאווה גדולה. התחושה של הגאווה היא שנותנת לך להרגיש, לא עשיתי מספיק. לא קידמתי את עצמי מספיק, לא מיציתי את עצמי, לא הגעתי. בן אדם שבסוף היום עשה ועמל ויגע, והוא לא יכול גם להגיד לעצמו, כן, עשיתי. זה לא שלא עשיתי, עשיתי, אפשר יותר. אבל לפעמים התחושה של אפשר יותר גונבת לנו את התחושה הנעימה, כן, עשינו, התקדמנו. אפשר להתקדם עוד, נתקדם מחר עוד, מחר יהיה יותר טוב מהיום. אבל גם היום לא היה רע, גם היום התקדמנו באיזה, גם היום הבנו איזה שהן תובנות חשובות שיכולות להביא אותנו למחוזות טובים. אומרת החסידות, יש אור ישר ויש אור חוזר. היצר כאן נלחם לפעמים עם אדם באופן ישיר ולפעמים באופן עקיף. באופן הישיר זה שהוא בא ואומר לו, הוא. אתה, מי אתה, מעלה אותו, מרים אותו, והוא לא כזה מיוחד. הוא רוצה להשבית אותו, הוא רוצה לקשור אותו, לאזוק אותו, לכן הוא מערים אותו כל כך למעלה. ולפעמים הוא מוריד אותו כל כך למטה, וזה גם כן גאווה, רק שזו גאווה סמויה של האור החוזר, שהיא לא מתגלה באופן ישיר לאדם, והיא לא מביאה אותו באמת למחוזות טובים. האדם צריך לחיות באיזון שבין שתי הבחינות. הוא צריך לשים לעצמו את הגבול הנכון, הגאווה עד גבול מסוים, וההשפלה העצמית עד גבול מסוים. אל תיתן לעצמך את ההשפלה כל כך למטה. איפה האיזון הזה נמצא? אם אתם רוצים שאני אגדיר את זה ככה בצורה חדה, אמר את זה בצורה יפהפת. הגאון החידה אמר את זה מאוד יפה. אנחנו בתורה, יש פעמים שהקדוש ברוך הוא, אומר לנו דברים שנשמעים לנו מאוד מאוד מחזקים, ויש פעמים שהוא אומר לנו דברים שנשמעים כמו קללות. למשל, בקללות הוא אומר, הגוי אשר בקרבך יעלה עליך מעלה-מעלה. כשהקדוש ברוך הוא מברך אותנו בברכות, הוא אומר לנו, והיית רק למעלה ולא תהיה למטה. בא הגאון החידה ואומר, זה לא פייר. כשאתה נותן קללה ואתה מספר לי מה יהיה עם הגוי, אז אתה אומר לי שהגוי יעלה מעלה-מעלה. לא רק קומה ראשונה, גם קומה שנייה. ואילו כשאתה מברך אותי, אתה אומר לי, והיית אח למעלה ולא תהיה למטה. למה אתה לא אומר לי, והיית אח למעלה-מעלה? למה בקללה, מעלה-מעלה? בברכה לא מעלה מעלה, זה לא פייר. איפה השוויון? זה לא צודק. זה אומר דבר מאוד מאוד מעניין. הגמרא מספרת שהחכמים פעם עשו ריקוד חזק מאוד בזמן של חתונה של בן של אחד מהחברים שלהם. אחד מהתנאים. באמצע החתונה בא אבא של החתן, לקח כוס זכוכית יקרה מאוד, זו הייתה נקראת זכוכית לבנה של הימים ההם, תפס את זה, באמצע המעגל ניפץ את זה, זה היה הפסד ממון גדול, וכולם הפסיקו לרקוד. נבהלו, כאילו, למה אתה עושה את זה? ואז הוא אמר להם, עכשיו אתם יכולים להמשיך לרקוד. <laughs> אחרי שהם גמרו, הם שאלו אותו, מה כל ההצגה שעשית? הוא אומר להם, תדעו, יש כלל. הכלל הוא שהעולם הוא עגול. והעולם הוא עגול והוא גם כן מתגלגל כל הזמן. כשאתם מסתכלים על ילדים שנמצאים בגלגל ענק, אתם רואים את אלה שנמצאים למעלה, היי, אנחנו למעלה. אז מה אתם חושבים לעצמכם? עכשיו הם למעלה, אבל עכשיו הם יתחילו לרדת למטה. וכשאתם רואים בן אדם נמצא למטה והגלגל של העולם נמצא עליו והוא צועק, היי, אז אתם יכולים להגיד לו, אם אתה כל כך צועק, סימן שהגלגל נמצא עליך, עכשיו אתה רק הולך לעלות. זה הסדר של הבריאה, ככה קבע הקדוש ברוך הוא. אם, אם כך, אנחנו נמצאים בפחד. אם אנחנו נסתכל רגע על השעון, הנקודה שהכי למעלה זה נקודת מספר 12. אם אנחנו נהיה במספר 12, למעלה, למעלה, אז מעכשיו... אנחנו רק צריכים לרדת, אבל אנחנו לא רוצים לרדת. אז מה אנחנו צריכים לעשות? כל הזמן להחזיר את השעון חזרה אחורנית למספר 11. אנחנו עולים, מחזירים ל-11. עולים ל-12, מחזירים עוד פעם ל-11. עוד פעם עולים ל-12, מחזירים עוד פעם. ואנחנו עושים את זה בידיים. הסביר אותו חכם, אותו טענה לחכמים בחתונה, כשאני ראיתי אתכם רוק... רוקדים, ומגיעים לשמחה של עד השמיים, ראיתי אתכם כמו אלה שנמצאים על הגלגל ועושים היי. פחדתי שמעכשיו זה יהיה רק ירידה, הייתי חייב להחזיר אתכם חזרה למספר 11. אחרי שאתם חוזרים ל-11 זה גם למעלה, זה לא הכי למעלה, אבל זה למעלה. ואז אתה כל הזמן שומר את האיזון של מצב טוב בחיים. זאת אומרת שהבן אדם באיזשהו מקום צריך בזמן הגלות לעשות את זה לעצמו. מה לעשות לעצמו? תמיד תשמור, תמיד תשמרו. איך אומרים? זכר לחורבן. ברגע הכי משמח, תחת החופה, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימינית, רך שומרים קוסט. ברגע הכי משמח, אה, כך. לא חייבים להיות תמיד המסמר הכי חזק. אפשר להיות כמעט הכי טוב. אתה לא חייב להיות זה שמוציא את העיניים לאנשים כל הזמן. קצת כן, אחר כך לחזור חזרה. קצת כן, ולחזור חזרה. אבל לא כל הזמן להיות למעלה. אומר אחי אני חוזר חזרה. זו הסיבה שהקדוש ברוך הוא מברך אותנו, והיית אך למעלה, ולא תהיה למטה. הוא לא מאחל לנו, והיית אך למעלה-מעלה. לגוי הוא מאחל את זה. משום שברגע שהוא יגיע ללמעלה, בטוח הוא הולך עכשיו להיות בפוק אחד למטה וליפול ולאבד את הכול. כשאנחנו מדברים היום על חשיבה חיובית, אנחנו צריכים לזכור שבאיזשהו מקום, כל אדם שעומד לנגד עינינו, כולל אנחנו בעצמנו, יש לו איזשהם עוצמות. יש לו איזושהי נקודה חיובית יוצאת מן הכלל. אז למה לא כולנו רואים את זה כל הזמן? לא לחינם נקבע לנו לומר בתפילה של שחרית כל יום, עם זו קנית. הקדוש ברוך הוא קנה אותנו לעם. שואלים המפרשים, בשביל מה אנחנו אומרים את זה כל הזמן? אומרים דבר מדהים. כשסוחר קונה סחורה, או שהוא מצליח, או שהוא לא מצליח. או שהקניין שהוא עשה היה שווה משהו, או שהקניין שהוא עשה לא שווה שום דבר. או-או. אבל, כשהקדוש ברוך הוא קונה איזשהו דבר, עם זו קנית, לא יכול להיות שיוצר האדם ובוראו עשה עסקה לא טובה. זה ברור שהעסקה שהוא עשה הייתה העסקה הכי מוצלחת בעולם. אז הנה לך, אתה יכול כבר להיות שמח, הקדוש ברוך הוא בחר בך, קנה אותך, קנה את העם, קנה את החבר, קנה את העם היהודי, יש לו אחרית, יש לו תקווה. מורי ורבותיי, אבל לא תמיד אנחנו רואים את זה. לפעמים אנחנו רואים מצבים ואנשים שאין להם שום סיכוי. אמזו קניתא, זה מילים יפות, זה פסוק. אבל איך אתה מתמודד עם המציאות שעומדת לנגד עיניך, לפעמים זה לא נראה ככה. באה התורה ואומרת, אתה לא רואה נכון. מה אני לא רואה נכון? יש לנו פעמיים בשנה אה, חודשים שהם ראש השנה. יש לנו את חודש תשרי שהוא ראש השנה, ויש לנו את חודש ניסן שהוא ראש השנה. נחלקו במדרש רבי אליעזר ורבי יהושע, מתי ברא הקדוש ברוך הוא את העולם? אם הוא ברא אותו בחודש תשרי? או ברא אותו בחודש ניסן. מהי ההכרעה? הוא ברא אותו גם בניסן וגם בתשרי. בניסן הוא ברא אותו במחשבה. בתשרי הוא ברא אותו בפועל, במעשה. ואף על פי כן, כשהתורה הקדושה פונה אלינו, היא אומרת לנו פסוק מעניין. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. על איזה חודש היא אומרת את זה? דווקא על חודש ניסן. אומר השפת אמת, התורה רצתה להגיד לך שאף על פי שחודש תשרי הוא החודש, ושם באמת ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, אבל ניסן זה חודש של ניסים. ניסן זה חודש כזה שהוא מלא דברים שיכולת לצפות שזה ייראה אחרת, והקדוש ברוך הוא עשה אחרת ממה שהיה נראה לנגד עיניך. למה? משום שהקדש ברוך הוא רצה להטמיע בתוך התודעה שלנו. אתם, ראשון הוא לכם, אתם בני מלכים. ראש חודש ניסן זה ראש השנה למלכים. אתם יוצאי דופן. יכול מאוד להיות שאתה רואה בן אדם שאין לו שום תקווה ושום אחרית ולא נראה לך שיש איתו איזשהו סיכוי. ופתאום בשנייה אחת, בזמן קצר, הוא הופך להיות מקצה לקצה באופן שאתה לא יכול להאמין. הכרתי חבר, יש לי חבר, שהוא משמש היום רב באיזשהו אזור בצפון, והוא תלמיד חכם, והוא למדה. ויום אחד אני שואל אותו, הוא חזר בתשובה, יום אחד אני שואל אותו, תגיד לי, מה היית לפני שהפכת להיות דתי? מה היה איתך? מה עשית איתך? אז הוא אומר, אני אגיד לך משהו אחד. לפני שהייתי דתי, אני מספר את זה כמובן רק עליו, זה משהו שנועד לי לבן אדם, אבל זה יכול לתת לנו דוגמית לאן בן אדם יכול להגיע. <אז> אומר, לפני שאני חזרתי בתשובה, לא היה יום אחד בכל הלימודים שלי, בבית הספר, בתיכון, בכל מקום, שלא יצאתי מהכיתה באמצע היום. ברחתי. ועוד דבר אני אגיד לך. שלא היה עד גיל 27, אני לא האמנתי מה שאני שומע, לא, לא, לא קרה לי אף פעם עד גיל 27 שקראתי ספר, דק או עבה, מתחילתו עד סופו, מעולם לא. והבן אדם הזה לומד בכמויות וקורא המון, עד גיל 27 כלום, אמרתי מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. אם יכול להיות שבן אדם פתאום בגיל 27 הפך להיות משהו אחר לחלוטין בנושא שהוא לא הפגין בו שום כוחות, בנושא לימודי, זה משהו מדהים לחלוטין. ואתם יודעים למה? משום שאנחנו מדברים על בני מלכים. מלך מקבל את ההשראה שלו מניסים. הוא מקבל את ההשראה שלו מניסי ניסים. ניסן, יש לו פעמיים נס. אז לכן דווקא אנחנו באים לידי ביטוי בחודש הזה לכן. לכן גם כאשר בן אדם רואה שהמצב הוא ביש לחלוטין, לא רואה שום סיכוי, לא רואה שום כיוון, אף על פי כן הוא חייב לדעת שאצלו, בתור אחד שהוא בן לעם היהודי, הסיסטם עובד אחרת, הקפיצות עובדות אחרת, ההצלחות משתנות בסדר, בסגנון שונה ממה שזה קורה על פי השכל הטבעי בדרכי הטבע כאן בעולם. אבל בכל זאת, המחשבה המדכאת חוזרת על עצמה עוד הפעם. ונגיד שיש לי משהו טוב, נגיד שיש לי איזה דבר חיובי, נגיד שיש לי נקודה עוצמתית, אבל אתה יודע כמה צריך לעבוד כדי לגלות אותה, אתה יודע כמה רע יש לפניה, אתה יודע כמה קשיים רובצים עליה עד שהיא תוכל להתגלות? אני אחיה 700 שנה ואני לא אצליח לגלות אותה. זה סגנון של היצר הרע שמנסה להפיל את האדם באיזושהי מראה שחורה. הגמרא אומרת דבר מעניין. יש בעל חיים, קוראים לו חסידה. למה קוראים לו חסידה? בגלל שהיא עושה חסד עם חברותיה. איזה חסד היא עושה? היא מחלקת להם אוכל, משתתפת עם כולם באוכל, נותנת גם לאחרים. ראיתם את החסידה? היא עומדת כל הזמן על רגל אחת. לא כל הזמן, אבל הרבה פעמים אתם תופסים אותה על רגל אחת. הפרשנים על הגמרא שם במסכת חולין אומרים שיש קשר... בין זה שהיא עושה חסד עם חברותיה לזה שהיא עומדת על רגל אחת. החסידה באה לעשות איתנו חסד. איתנו. מה החסד שהיא עושה איתנו? היא אומרת, תראו, אני אין לי שום דבר בחיים, יש לי רק נקודה אחת של טוב, שזה החסד שאני עושה, זוהי העוצמה שלי, זה הכוח שיש לי, לעשות חסד. אתם יכולים לחשוב שאם אני אלך רק בתנועה אחת, בתנועה של חסד, אני לא אצליח בחיים. ואני אראה לכם, כשאני עומדת על רגל אחת, אני מסמלת לכם, כל הכוח שלי רק בקו אחד, רק בנקודה אחת. אבל עם הקו הזה אני עושה ואני מצליחה. מה בא החסידה, אומרת החסידות, ללמד אותנו? היא באה ללמד אותנו שאם יש לבן אדם איזושהי נקודת טוב, גם אם הנקודת טוב הזו, נקודת החיוב, נקודת ההצלחה, נקודת המיוחדות, גם אם היא נמצאת מתחת להרבה מאוד רפש, לשיטתו, לדידו, נראה לו שזה נראה מאוד מאוד מוסתר ומאוד מאוד מחוץ ודחוק מתחת לפני האדמה, הוא צריך לדעת שהאמת היא שהטוב, נקודת הטוב, תמיד תנצח, היא תמיד תצא והיא תתגלה החוצה. אוקיי, okay. למעשה, מה אנחנו צריכים לעשות כדי שנקודת הטוב תתגלה בתוכנו? מה אנחנו צריכים לעשות כדי שנקודת החיובי שלנו, הראייה החיובית שרואה את הנקודה החיובית שיש בתוכנו, תצליח לעלות אותה על פני השטח, ולא סתם לעלות על פני השטח, אלא לנצח, כמו שהחסידה עם הנקודה שלה מנצחת את הכול על רגל אחת? איך אנחנו יכולים לעשות את זה לעצמנו? אומרת החסידות, בשביל זה אנחנו צריכים להיות אנשים שרואים בחשיבה קצת יותר עמוקה. אנחנו לא יכולים לצפות שבחשיבה רדודה החיובי ינצח. החיובי מנצח בחשיבה עמוקה. ואני רוצה לתת לזה המחשה. הגמרא אומרת במסכת ברכות, מהימתי קוראים את שמה בשחרית? ממתי אפשר כבר לקרוא קריאת שמע? באיזה מצב של אור אפשר לקרוא קריאת שמע? מביאה הגמרא שתי דעות. דעה אחת של רבי מאיר, מי שיקיר בין כלב לזאב, מדובר כמובן שאין לך חשמל בחצר, אתה מסתכל לאור החמה, שהיא רק עולה, ואתה מצליח לזהות בין כלב לזאב. רבי עקיבא אומר, מי שיקיר בין חמור לערוד. זה בסך הכל שני סוגים של חמורים, חמור אה, ביתי יותר, וערוד זה חמור יותר אה, בר. מוסבר, מה ההבדל בין שיטתו של רבי מאיר לשיטתו של רבי עקיבא, שיכיר, כמה האדם צריך לעורר את תחוש ההבחנה שלו על הבוקר כשהוא מתעורר. רבי מאיר אומר, מספיק שתצליח להבדיל בין כלב לזאב. כלב וזאב הם דומים אחד לשני מאותה משפחה, אבל יש ביניהם הבדלים פנימיים. הכלב הוא ביתי, הזאב הוא בר, הכלב הוא לא טורף, הכלב יכול להביא לאדם המון סיוע, אם זה בשמירה, אם זה בנחיית uh, עיוור, ואם זה בדברים נוספים, ואילו הזאב הוא רק לעצמו, טורף לעצמו, זאב יתרף, רק לעצמו הוא רוצה. ההבדל בין הכלב לזאב הוא לא הבדל חיצוני, אבל כשאתה מסתכל במהות שלהם, אתה רואה מהות נפרדת לגמרי. זה אגואיסט רק לעצמו הזאב, לטרוף, וזה גם מסייע לזולת, זה הכלב. אבל כשאתם מסתכלים על ההבדל שבין ארוד לבין חמור, לא רק שהם דומים אחד לשני חיצונית, ולא רק שהטבע שלהם יחסית דומה, אלא שניהם פעילים ב, 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 ברשותו של האדם, זאת אומרת, שניהם מסייעים לאדם. גם את החמור אפשר לרתום לעבודה וגם את הערוד אפשר לרתום לעבודה, שניהם עובדים. אלא שאם תסתכל טוב, אתה תראה שהערוד הוא קצת יותר מסוכן. רבן גמליאל אומר, אף פעם לא ראיתי בן אדם שבא לשאול אותי על מכה שהוא חטף מהערוד, כי פשוט הוא מת אחרי המכה הזאת, אז הוא לא בא לשאול. זאת אומרת, הערוד הוא קצת יותר פראי, הוא קצת יותר מסוכן, אבל עדיין היו משתמשים איתו, וכאן מגיעה הנקודה. רבי מאיר, זה רבי מאיר בעל הנס, הוא גדול מאוד, אבל רבי עקיבא היה רבו, ורבי עקיבא היה עוד יותר. ורבי עקיבא בא להגיד לנו יסוד. אם אתה רוצה להתחיל בוקר, ממתי קוראים את שמה בשחרית, אם אתה רוצה להתחיל בוקר חיובי, אתה רוצה להתחיל בוקר מרנין, בוקר משמח, אתה חייב להיות בן אדם שלוקח ביחד איתו חוש הבחנה. ולא חוש הבחנה גס, אלא חוש הבחנה עדין. להבחין בין דברים עדינים. להבחין לא רק בין כלב לזאב, אלא להבחין אפילו בין חמור לארון. היכולת הבחנה של היא הקובעת. ולכן רבי עקיבא היה בן אדם של שיא של אופטימיות. מכיוון שהוא סיגל לעצמו חוש הבחנה עדין בדברים הכי עדינים, הוא הפך להיות בן אדם שמח גם כשיוצא שועל מקודש הקודשים. וכולם אומרים, זהו, זה משהו הכי איום ונורא. ורבי עקיבא עדיין מוצא שם אבחנות עדינות. אם אנחנו היינו מצליחים לסגל לעצמנו חוש הבחנה עדין בין מצבים, בדרך כלל כשהיצר היה רוצה להפיל אותנו בפח, אז מה הוא עושה? הוא עושה הכל בתנועה של מכלול. הכל ב בכלליות, הכל ב זה דומה לזה, וזה דומה לזה, וזה דומה לזה, ואז אנחנו פונים לחבר או חברה, ואנחנו אומרים להם, ככה אנחנו חושבים, לא, זה לא דומה. למה את מדמה את זה לסיפור שלה? הסיפור שלך שונה, לא, זה לא דומה. זה בדיוק הטיפ של רבי עקיבא. אתה חייב ללמוד, לאבחן דברים בחיים היומיומיים שלך בצורה עדינה. ואז הכל ייראה אחרת, הכל ייתפס בצורה אחרת. לכן אומרת החסידות דבר מאוד מעניין. היא אומרת שבקבלה יש מושג שנקרא עיגולים ויש מושג שנקרא יושר. יושר זה כשהאדם מסתכל רק על הפרטים. כשהאדם מסתכל על הפרטים ונדבק בתוך הפרטים, הוא יכול להיכנס בייאוש. עיגולים זה שהבן אדם מסתכל על המכלול של הדברים. הוא לא יורד רק לפרט, אלא הוא רואה את הכלל. מוריי ורבותיי, ישנו דבר מאוד מעניין. בני אדם יכולים לצחוק. בעלי חיים, כתוב, שאין להם צחוק. אין להם יכולת לצחוק על משהו. יש כאלה בעלי חיים ששומעים את כל היללה שלהם, וזה נשמע כמו צחוק. אבל אצל בעלי חיים אין צחוק. מה זה נקרא צחוק? אתה רואה מצב ואתה צוחק עליו. אתה מסוגל לצאת ממנו. בן אדם יוצא לדרך, באמצע הדרך פאנצ'ר. ממשיך הלאה, עוד פאנצ'ר. ממשיך הלאה, נגמרו לו המים. אדם גדול נותן צחוק. למה? מה ריבונו של אליו רוצה ממני כאן? מה זה? הוא צוחק על המצב משום שהוא רואה יותר מדי ברור שיש איזשהו מסר שעומד כאן. כשבן אדם רואה את המכלול של הדברים, מהבוקר ראיתי שזה בוקר מעניין. מהבוקר שמתי לב שהולך להיות יום ככה, איך אומרים? מאתגר. אז הוא כבר נותן חיוך וממשיך הלאה. למה? מכיוון שהוא קלט את המכלול, הוא ראה את התמונה השלמה. זו היכולת של ההסתכלות באופן של עיגולים, שככל שהאדם הוא אדם ולא בעל חיים, הוא מסוגל יותר לצחוק, הוא מסוגל לראות יותר את המכלול, ואז, כמו שאומרים, להשתחרר. והנקודה האחרונה של החשיבה החיובית שאני רוצה להזכיר כאן, אני רוצה להעביר אותה בסיפור. הייתה אישה אחת, לא עלינו ולא על אף יהודי, היה לה ילד משותק, שהיא צריכה לקחת אותו על כיסא גלגלים ממקום למקום. המסכנה הזאת הולכת ומחפשת רופאים ורפואות, ומחפשת אה, 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 רופאי אלים, ומחפשת אה, ברכות וצדיקים, וכל מיני תרופות למיני... מה אפשר לעשות עם הילד הזה? אבל מה היה מיוחד בה? שהיא האמינה במאה אחוז שהילד הזה שנולד נכה אה, מלידה, הוא יקום יום אחד וירוץ, וזה היה לה ברור כמו אור השמש. איך אומרים? אנחנו היינו מסתכלים עליה, היינו רואים חשיבה דמיונית. היא מגיעה יום אחד לחצרו של רבי מאיר מפרי משלל. הוא היה צדיק כשהמופתים התגלגלו אצלו מעל השולחן ומתחת לשולחן. והיא נכנסת אליו, את הילד היא לא יכלה להכניס, כי היה מדרגות, אז היא השאירה אותו בחצר עם העגלה. השאירה אותו בחצר, והיא נכנסת לצדיק, והיא מגישה את הפתק שלה עם הבקשה שלה, ומקובל שנותנים גם כן דמי פדיון נפש. עכשיו, העלובה הזאת המסכנה, לא היה לה כסף, אז היא התחילה להוציא את העשרות אגורות, מה שהיה לה שם, לאסוף את הסכום שהייתה צריכה לתת, מה שמקובל היה לתת. אבל היה לה רק מטבעות קטנות, והיא מתחילה לנבור שם בארנק, והמטבעות מתחילות להתגלגל על הרצפה. ואז הצדיק שם על עצמו מסווה, ואומר לה, תגידי, את לא מתביישת? לא יכלת להביא, לפרוט את הכסף שיהיה מטבע גדולה? מה זה את מביאה לי כאלה כספים קטנים ומתגלגל פה על הרצפה? והוא הוא, הוא עשה את עצמו כאילו כועס, התכופף על הרצפה. אסף כמה מטבעות מהרצפה, תפס אותן כאילו בחור יף וזרק אותן דרך החלון. והיא נבהלה מהברוטליות הזאת שהוא הבגין. היא יצאה מהר החוצה מפני רוגזו וכעסו, ולתדהמתה היא רואה בחצר את הילד שלה אוסף המטבעות. הוא קם מהכיסא פעם ראשונה בחיים והוא אוסף את המטבעות. ואז היא אומרת משפט. שכמו שאומרים, העביר את כל מה שהיא חשבה עד אותו יום. היא אומרת, בוא נלך מפה מהר, שלא נצטרך את הטובות של הרבי הרכזן הזה. <laughs> והיא הלכה. והצדיקים במשך הדורות היו לוקחים את הסיפור הזה ומספרים אותו כל פעם שהם היו צריכים להעביר איזושהי ישועה באופן עקיף. והם הסבירו. שהמיוחד באותה אישה היה, זה שהיא לא ציפתה לנס, היא האמינה שזה יכול לקרות בדרך הטבע. והאמונה הזאת הייתה אצלה כל כך חזקה, עד שלרגע היא לא חשבה שהצדיק עשה את זה. זה פשוט, אה, הוא מטבעות, אז הוא והצדיק ידע שבאופן הזה הוא יצליח להעביר לה את הישועה שלה באופן הכי טוב. ואנחנו לומדים מזה. שאם אנחנו מצליחים להפנים חזק מאוד, שבתוך כל מצב שהוא, גם מצב ייאושי כזה, כמו שבו היא עמדה, אתה מאמין, את מאמינה, שיש איזושהי הצלחה ישועה, ולא סתם ישועה, אלא אפילו ישועה בדרכי הטבע. אז כמה שזה נשמע דמיוני, וכמה שזה נשמע אכליה, וכמה שזה נראה הזוי, אבל דווקא בדרך הזאת, הרבה פעמים ההצלחה והישועה עוברת, ובתנאי שהבן אדם יאמין טוב. אז ברשותכם, אני רוצה רק לסכם את היסודות שלמדנו היום. <coughs> האדם צריך ללמוד לדמיין חיובי גם כשפחות טוב לו. זה מסייע לו לשרוד, אבל זה לא רק מסייע לשרוד באופן דמיוני, אלא זה פשוט האמת. אז חדר בבריאה הוא זה שהטוב מגיע אחרי הרע. אין רע רע כל הזמן. מאחורי כל לכלוך מסתתר יופי, מאחורי כל מרירות מסתתרת חיות חדשה, מאחורי החלום והתחושה האישיים שיש בנו משהו מסתתרת מציאות אמיתית, מאחורי הדוב המפחיד מסתתר אריה רחמן. ומידת האמת שלנו והעקביות אמורה לגלות את זה. אנחנו צריכים לשמור על רגעי נחת, לצרוב רגעי נחת שהעניק לנו הקדוש ברוך הוא, כדי שהם ישמשו לנו דלק למצבים וזמנים מאתגרים בחיים. אסור לנו לאפשר לגאווה הבאמית, הטבעית של האדם, להביא אותנו להשפלה פנימית. אנחנו צריכים תמיד לשמור את הטוב. ולעלות ממנו בעלייה מדורגת, ולא לחפש תמיד להיות בפסגה, אלא להיות טיפ-טיפה לפני הפסגה, אנחנו צריכים להאמין תמיד שבכל יהודי יש נקודה של טוב. הנקודה של הטוב זה קניין פנימי, זה בחירה שבחר הקדוש ברוך הוא, לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא טעה בזה שבחר אותו להיות יהודי. יהודי אף פעם לא תלוי במה שנראה לעיניים, אלא... במה שהקדוש ברוך הוא בחר לתת לבן של מלח, שזה לא לפי התנאים הרגילים, לא לפי הכללים השכליים ההגיוניים. <coughs> יהודי יש לו סבלנות להמתין לרגע הנכון והזמן הנכון. לא כל הדברים באים בבת אחת, לא כל הצמחים צומחים באותה עונה ובאותו הזמן. <coughs> הראייה החיובית דורשת מאיתנו יכולת הבחנה חדה בין מצבים, להביט באופן עמוק, להסתכל על המכלול ולא רק על הפרט, לפעמים גם כן לצחוק על המצב, כי כשאתה רואה את המכלול אתה יכול גם לצחוק, ולהאמין שמתוך הבעיה עצמה אפשר להגיע לישועה גם כאשר מדובר בתוך דרכי הטבע. והרבה פעמים כשבן אדם מאמין בתוך דרכי הטבע, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אז במקרה שלך אני אעשה דווקא נס. תודה רבה.